0: 오늘의 말씀은 누가복음 2장 1절에서 7절입니다 그때 아우투스 황제가 칙령을 내려 온 세계가 호적 등록을 하게 되었는데 이첫 번째 호적 등록은 구레뇨가 시리아의 총독으로 있을 때 시행한 것이다 모든 사람이 호적 등록을 하러 저마다 자기 고향으로 갔다 요셉은 다윗가문의 자손이므로 갈릴리의 나사렛 동네에서 유대에 있는 베들렘이라는 다윗의 동네로 자기의 약혼자인 마리아와 함께 등록하러 올라갔다. 그때 마리아는 임신 중이었는데 그들이 거기에 머물러 있는 동안에 마리아가 해산할 날이 되었다. 마리아가 첫 아들을 낳아서 포대기에 싸서 구유에 눕혀두었다. 요간에는 그들이 들어갈 방이 없었기 때문이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 우리 주님의 은총이 우리 가운데 이마시기를 빕니다 아, 제천 화재 사고로 말미암아 갑작스럽게 세상을 떠나신 그 영혼들도 하나님이 받아주시고 무엇보다도 쓸쓸하고 고통스러운 연말을 맞이하고 있는 그 가족들과도 함께하시기를 빕니다 아픔의 이야기 어제도 얘기를 했습니다마는 인큐베이터에 있다가 잘못된 의학적 치료로 말미암아 죽어간 아이들 때문에 쉬눈물을 삼키고 있는 이 땅의 젊은 부부들 그리고 그들의 죽음을 바라보면서 함께 애통하고 있는 모든 이들에게도 우리 주님의 위로와 평강이 있기를 원합니다 겨울이 되면 몸을 옹성그린 채 추운 몸 어찌 간수할줄 몰라 애달파하고 있는 노숙인들 그들에게도 주님의 따뜻한 평화가 임하기를 원합니다 설탕을 잃은 채 세계 곳곳을 헤매고 있는 난민들에게도 성탄의 종소리가 기쁨의 소식이 되기를 원합니다. 특별히 미얀마의 로힝야족들 박해받고 있는 그들 가운데도 하나님의 평강이 임할 수 있기를 바랍니다. 세상이 도련 낯선 곳으로 변해버린 것 같이 아주 고통스러운 상황 속에 살고 있는 모든 이들에게 주님 탄생의 소식이 기쁜 소식이 되기를 마음속에 염원합니다. 어제는 제가 마태 복음에 등장하고 있는 예수님의 탄생 이야기를 잠시 나눴다면 오늘은 누가 복음에 전해주고 있는 예수의 탄생 이야기를 잠시 살펴보려고 합니다. 누가는 첫 번째 성탄절 이야기를 그때가 어느 때인지를 특정함으로 시작하고 있습니다. 때는 아우구스투스 황제가 온 세상에 호적 등록을 하라고 했던 때라고 말합니다. 그리고 구레뇨가 시리아의 총독으로 있던 때라고 이야기하고 있습니다. 다른 복금서들은 그렇게 상세하게 그 때를 언급하지 않는데 누가 보금이 그런 때를 언급하고 있는 것은 분명한 의도가 있음을 보여주는 대목이기도 합니다. 무엇일까요? 예수 크리스토의 탄생과 그분의 삶이라고 하는 것은 세상의 한 구석에서 벌어진 어잘 것 없는 사건이 아니라 그 당시에 세계를 지배하고 있었던 아우스투스 구 시대의 새로운 평화의 세상을 열기 위해 오신 존재임을 넌지시 드러내 보여주고 있는 것이죠. 이것이 여러분 누가 복음서가 바로 아우스투스 구 시대를 배경으로 삼고 있는 까닭이라고 말할 수 있겠습니다. 예수 사건은 세상의 어느 한구석에서 벌어진 작은 운동이 아니라 근본적인 삶의 이야기를 들려주기 위해 일어난 사건임을 오늘 본문은 들려주고 있습니다. 누가가 아우구스투스라는 이름을 예수 탄생 이야기에 끌고 들어온 또 다른 이유가 있었습니다. 그것은 배경은 이러합니다. 주님이 오시기 전 44년경에 그 당시에 종신 독재관 요즘으로 얘기하면 황제의 지위에 올랐던 율리우스 카이사르가 영어로 얘기하면 줄리어스 이저라고 하는 그이가 공화주의자들에 의해서 시해당하는 사건이 벌어집니다. 종신 독재관의 존재를 허용할 수 없었기 때문에 그렇습니다. 그 위대한 영웅이 세상을 떠나게 되자 세상은 전쟁통으로 변하게 되었고 로마는 내전 상태에 돌입하게 되었습니다. 주전 44년부터 시작된 내전이 길게 이어지면서 지중의 세계 전체가 전쟁의 전란 속에 휩싸이게 되었습니다. 그리고 마침내 그 전쟁이 13년 끌든 전쟁이 그리스의 북서부에 있는 그 해안가 악티움 해전이라고 하는 곳에서 옥타비아누스가 이끄는 전함들이 안토니우스가 이끌던 함선들을 다 파손시킴으로 전쟁이 끝나고 말았습니다. 오랫동안 지속되었던 전쟁이 끝나자 지중해 세계에는 잠정적인 평화가 찾아왔습니다. 그리고 그 로마 세계 전체를 장악한 옥타비아누스의 압도적인 군사력 때문에 주변에 있는 모든 나라들은 그 로마 앞에 굴복하지 않을 수가 없었습니다. 그래서 옥타비아누스 시대부터 우리는 시대 구분을 뭐라고 하냐면 박스로마나의 시대라고 이야기합니다. 소위 로마의 평화시대가 그로부터 열렸다라고 하는 얘기입니다. 조금 시간이 지난 후에 로마의 원로원은 그 옥타비아누스에게 영예로운 호칭을 하나 부여합니다. 그것은 위대한 자라고 한 뜻의 아우구스투스입니다. 그는 위대한 자였습니다. 그리고 로마는 그큰 나라를 강역을 다스리는데 인간의 카리스마만으로는 부족하다고 생각했기 때문에 옥타비아누스 곧 아우구스투스의 신격화 작업에 돌입하기 시작합니다. 그의 어머니는 인간인 아티아이지만 실제로 그의 아버지가 평민이었음에도 불구하고 그 아버지가 아폴론 신이었다는 신화를 만들어 이제 퍼뜨리기 시작합니다. 그래서 그는 신의 아들로 불리워졌습니다. 지금도 여러분 로마의 테베레 강가에 있는 캠퍼스 마르시우스라고 하는 그 광장에 가보면 바로 이옥타비아누스를 기념하기 위한 평화의 재단이 서 있습니다. 그 평화의 재단에 있는 비문에는 옥타비아누스의 탄생과 그의 업적에 대한 이야기가 상세하게 기록되어 있는 비문이 남아 있습니다. 그런데 그 비문 가운데 등장하고 있는 단어들이 의미심장합니다. 나타나심이라고 하는 단어도 있고요. 구세주, 평화, 기쁜 소식 바로 옥타비아누스가 세상의 구세주이고 평화의 왕이고 그래서 그가 이 세상에 태어난 것이 기쁜 소식 곧뉴 앙겔리온 복음이라고 선언하고 있었던 것입니다. 그러니까 로마가 지배하고 있던 시대에 하나님의 아들 구세주 주님 평화의 왕이라고 불릴 수 있는 존재는 오로지 황제밖에 는 없었습니다. 바로 그런 시대입니다. 그런데 여러분 성경이 들려주고 있는 성탄 이야기 속에서 황제에게 귀속됐던 모든 용어가 예수 그리스도에게바쳐지고 있음을 우리들이 알수 있습니다. 세상의 구원자, 평화의 왕, 그리고 주님, 메시아 이런 명예로운 호칭들이 황제가 아닌 예수 그리스도 어찌 보면 갈릴리 나사렛 동네에 그 한적한 시골 동네에서 태어난 어찌 보면 시골사람 갈릴리 목수였던 예수에게 그 놀라운 호칭을 모두 귀속시켰던 것입니다 그러면 여러분 누가는 혹은 다른 복음서의 사가는 그런 탄생 이야기를 통해 우리에게 어떤 이야기를 하고 싶었던 것일까요 누가 참 평화의 왕이냐 하는 얘기입니다 누가 세상을 구원하는 존재냐고 묻고 있는 것입니다 그렇습니다 바로 그것이 이 성경의 탄생 이야기의 배경이라고 얘기할 수 있겠습니다. 진정한 평화라고 하는 것은 압도적인 무력을 가진 왕들을 통해 주어지는 것 아니고 가장 낮은 자리에 임하셔서 그 마음으로 세상을 섬겼던 분이야말로 세상의 구원자라고 하는 이야기를 성서의 탄생 이야기는 우리에게 들려주고 있는 것입니다. 여러분 아고스토스가 다스리던 시대에 오직 로마에 부역하는 이들만 평화를 누리고 있던 그 시대 그때 요셉과 마리아는 호적 등록을 하려고 베들레헴에 갔습니다. 마리아는 이미 만삭의 몸이었습니다. 해산이 임박한 여인이 갈릴리 땅에서부터 베들레헴까지 먼 길을 걸어온다고 하는 것은 참으로 가혹한 일이었을 겁니다. 그때도 그렇지만 지금도 그 길은 척박하기 이를 때 없습니다. 그런데 베들레헴에는 그들이 머물만한 여관이 없었다고 성경이 들려줍니다. 그 당시에도 여관이 있었는가 여러분 궁금한 생각이 들 수도 있겠습니다만 여러분 레반트 지역이라고 하는 그 지역 그러니까 저 바벨로니아 문명권 메소포타미아 문명권에서 이집트 문명권 그리스 문명권에 이르기까지 오가면서 상행위를 했던 대상들 그들이 머물 수 있는 공간이 곳곳마다 세워져 있었습니다. 바로 그것이 성경이 얘기하고 있는 여관입니다. 근데그 여관의 형태는 대개 어떤 형태로 되어 있냐면 미음자 모양으로 되어 있고 사방에 방들이 있었습니다. 그리고 미음자 모양의 안쪽 공간 중정 그곳에는 바로 짐승들이 머물 수 있는 공간이 마련되어 있었습니다. 짐승들의 주인들은 자기의 방 안에서 자기의 짐승들을 내다볼 수 있는 자리에 배치되어 있었다고 하는 얘기입니다. 그러니까 그 여관에 머물 곳이 없었다고 하는 이야기는 그 대상들의 숙소가 가득 차있었다는 얘기일 거고 그런 상황 속에서 주님은 태어날 수밖에 없었다고 얘기하고 있습니다. 스산한 바람이 요셉과 마리아의 횡한 마음을 더욱 쓸쓸하게 감쌌을 것입니다. 나중에 예수님은 인자는 머리둘 곳이 없다고 쓸쓸하게 말씀하셨는데 바로 태어나던 그 순간부터 예수의 생은 그렇게 쓸쓸하고 고족한 삶이 예정되어 있던 것인지도 모르겠습니다. 머리둘 곳조차 없던 분이셨기에 길 위에서 살아가야 하는 삶의 고단함을 너무나 잘하셨기에 주님은 만나는 모든 사람의 고향이 되어주시려 했습니다. 그 때문에 저는 여러분 믿는 사람의 삶이라고 하는 것을 한마디로 이야기할 때 누군가의 고향이 되어주는 것이라고 말하고 있는 것은 저님의그 쓸쓸함을 기억하기 때문입니다 평화노래꾼인 홍순관 선생이 즐겨 인용하는 김준태의 식구가 있습니다 고향에 가면 넘어지고 자빠져도 흙과 풀이 받아준다라고 하는 말 바로 이것이 고향일지인데 우리는 시린 마음 내려놓을 것 없는 쓸쓸함 속에 살고 있습니다. 요셉은 자기가 태어났던 고향 베들렘에 돌아왔지만 마음 둘 곳도 머리 둘 곳도 없었습니다. 고향은 따뜻한 공간 아니라 낯선 곳으로 변해 있었을 뿐입니다. 가혹한 식민 통치로 인해 그곳은 인정의 황무지로 변해 있었던 것입니다. 저는 그 요셉과 마리아의 쓸쓸한 마음들을 마음속에 그리다가 저도 모르게 귓전에 들려오는 노래가락이 있었습니다. 김영동 선생이 쓴곡 어디로 갈거나 입니다. 삼포가는 길에서 그 영화에서 여러분 등장했던 노래이기도 하죠. 어디로 갈거나 어디로 갈거나 내님을 찾아서 어디로 갈거나 이 강을 건너도 내쉴 곳은 아니오 저 산을 넘어도 머물 곳은 없어라 어디에 있을까? 어디에 있을까? 내님은 어디에? 어디에 있을까? 흰 구름 따라 내일은 어디로? 달빛을 쫓아 내님 찾아간다? 어디에 있을까? 어디에 있을까? 내님은 어디에? 어디에 있을까? 여러분, 이런 절박한 처지에 빠져 있는 이들이 얼마나 이 땅에 많은지요. 고등학교 3학년 학생으로 실습에 나갔다가 과로에 시달리다가 기계에 눌려 죽은 고등학생을 우리는 기억합니다. 늘 위험을 안고 살아가는 솔로 보수 비정규직 노동자들이 있습니다 위험하기 이를데 없는 작업을 수행하는 고공 크레인 기사들이 있습니다 그리고 생명을 살리기 위해 목숨을 걸고 분투를 하건만 언제나 비난의 표적이 되고 있는 소방관들도 있습니다 세상에는 정말 굳은 일을 하고 있는 수많은 사람들이 있습니다 그들은 차가운 세상이 심해 상처를 받으며 살고 있습니다 값으로 환산할 수 없는 생명보다 이익을 중요시하는 세상 풍조가 빚어낸 살풍경 바로 그것이 베들렘의 현실이고 오늘 우리의 현실이기도 합니다 며칠 전에 우리는 예루살렘을 이스라엘의 수도라고 선언한 트럼프의 선언을 반대하는 유엔 결의를 지켜보았습니다 미국의 유엔 주재 대사인 니키 헨리는 미국의 조치에 반대하는 국가의 명단을 트럼프에게 전달하겠다고 가난한 나라들을 겁박했습니다. 돈으로 양심을 살수 있다고 믿는 것일까요? 세상은 이렇게 점점 천박하게 변해가고 있습니다. 오늘 우리 시대의 아우구스투스, 그것은 무엇입니까? 특별한 존재가 아니라 돈입니다. 돈, 그것이 이 세상을 온통 사로잡고 있습니다. 돈, 그것이 사람들을 그리스도의 평화 앞으로 인도하지 않고 오히려 만몬을 숭배하도록 만들므로 우리에게 자유를 아사가고 있습니다. 돈이 지배하는 세상에는 인간의 존엄도 품격도 없습니다. 그렇게 오늘 우리는 더욱더 주님 오심을 기다립니다. 마음이 교만한 사람들을 흩으시고 제왕들을 왕좌에서 끌어내리시고 비천한 자를 높이시고 굶주린 자를 배부르게 먹게 하시는 그 주님 그 주님이 우리 속에 그리고 우리 사회에이 나라에 세상에 도래하기를 우리는 간절히 기다리는 겁니다. 들에서 양을 치던 목자들은 하늘 군대가 부르는 찬양의 노래를 들었습니다. 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 주님께서 기뻐하시는 사람들 사이에 평화로다라는 노래였습니다. 예수의 탄생과 더불어 하늘과 땅이 소통하고 있습니다. 사랑과 진실이 만나고 정의는 평화와 서로 입을 맞춘다. 진실이 땅에서 도단하고 정의는 하늘에서 굽어본다라고 노래했던 히브리 시인의 노래가 예수 그리스도의 존재를 통하여 구현되고 있음을 성서는 보여주고 있습니다. 사람들이 입에 흔히 로마의 평화라고 일컬어지는 그 평화는 승리를 위한 평화입니다. 승리를 통한 평화입니다. 그 평화는 불완전합니다. 그 평화에는 피냄새가 납니다. 왜냐하면 승리를 위한 평화 속에는 패자와 승자가 갈리고 패배당한 사람들의 한구와 원망과 질시가 드리워있기에 그 평화는 언제라도 깨질 수 있는 평화입니다. 하지만 그리스도의 평화는 정의를 통한 평화입니다. 공감, 돌봄, 자기비움, 희생, 비폭력 저항을 통해 이루어지는 진정한 정의 바로 그에 것서 비롯되는 평화 바로 그것이 그리스도의 평화입니다. 하늘 군대는 바로 그 평화를 노래하고 있습니다. 주님은 바로 그러한 길로 우리를 초대하고 있습니다. 연말이 되면 많은 오케스트라가 연주로 즐겨 연주하는 곡이 있죠. 베토벤의 교향곡 9번입니다. 3악장까지는 그 세상에 어떤 비극적인 내용들이 쭉 전개되고 있다가 4악장에 들어서면서부터 뭔가 감미로운 선율이 들려오기 시작합니다. 그 4악장, 우리에게 익숙한 멜로디를 주조음으로 하고 있습니다. 기뻐하며 경배하세 영광의 주 하나님 주 앞에서 우리 마음 피어나는 꽃 같아 죄와 슬픔 사라지고 의심 구름 거치니 변함없는 기쁨의 주 밝은 빛을 주시네 찬송가 64장에 나오는 가사이죠. 물론 이 가사는 헨리 반다이크라는 사람이 붙인 것이지만 원래 이 베토벤 교향곡 9번에 나오는 4악장에 나오는 가사는 실러의 시를 바탕으로 하고 있습니다. 실러는 장조주 하나님이 살아계시고 아버지이신 주님이 살아계시니 기뻐하라고 우리를 초대하고 있습니다. 그런데 여러분 베토벤이 교향곡 9번을 작곡했던 그때 그의 인생에 가장 암담한 시간이었습니다. 청력을 잃어버리고 너무나 큰 고통 자살을 꿈꾸고 있던 그때였습니다. 그런데 그는 장조주 하나님이 살아계시다 아버지이신 우리 하나님이 살아계시다라면서 사람들을 기쁨으로 초대하고 있습니다. 오시는 주님을 맞이하는 우리도 이런 기쁨에 차 있습니다. 실로의 시가 이러합니다 가혹한 현실이 갈라놓았던 자들을 신비로운 그대의 힘으로 다시 결합시키는 도다. 그리고 모든 인간은 형제가 되노라 그대의 부드러운 날개가 머무르는 곳에 그렇습니다. 예수가 계신 곳에 이러한 기쁨이 있습니다. 예수 정신이 지배하는 곳에 사람들은 화해를 꿈꾸고 사랑을 나누고 평화의 씨앗을 심으며 삽니다. 주님이 계신 곳에 생명의 기운이 확동합니다. 기쁨과 찬송이 울려 나옵니다. 우리는 이 멋진 생명의 잔치에 초대받은 사람들입니다. 우리가 사는 세상이 제아무리 냉랭하다 해도 제아무리 우리의 삶이 어둡다 해도 우리는 이 기쁨 근원적인 기쁨을 포기할 수 없습니다. 이것 붙들어야 고통스러운 인생 이겨나갈 수 있습니다 그 기쁨 붙들어야 남들과 연대하여 평화의 세상 열어갈 수 있습니다 주님이 우리 가운데 거듭거듭 오시는 까닭은 그 때문입니다 전쟁과 테러와 증오와 혐오의 파도가 아무리 거세다 해도 바람과 물결을 잠잠케 하시는 주님이 우리 곁에 계십니다 이 희망을 굳게 붙들고 아름다운 세상 만들기 위해 평화의 노래, 생명의 노래 한껏 높이 부르는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 잠시 겨돈이 기도 드리겠습니다. 하나님, 지저분하게 이를 때 없지만 우리의 마음을 열고 부끄러워하며 주님을 기다립니다. 우리의 마음 속에 오셔서 우리를 정결하게 해주시고 우리의 욕된 이 삶의 공간 속에 오셔서 우리를 평화의 길로 인도해 주시옵소서. 세상 도처에서 눈물 흘리고 있는 사람들, 절망에 한숨 내쉬고 있는 사람들, 그들 곁에 다가가시는 주님, 그 주님 곁에 머물기 위해 우리의 발걸음도 그곳으로 향하게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.